0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של
1: החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
0: היום יום שני, 8 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום מבית N12. גדעון אוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. את הפרק הזה אנחנו מקליטים בלילה, עכשיו כבר אחרי חצות, לפני חצי שעה בערך נכנסה לתוקף הפסקת האש, ולמרות שהארי נמשך גם קצת אחריה, זה כנראה הסוף של מבצע עלות השחר. אבל נראה שזה לא סוף הסיפור. אז נכון, הג'יהאד האסלאמי איבד רבים מהבכירים שלו, איבד תחמושת, נפגעו לו התשתיות, אבל הוא לא הולך לשום מקום. יכול להיות שמה שבאמת אמור להדאיג אותנו לגביו, חמק לנו מתחת לרדאר. אז הפעם אנחנו עם ההיסטוריה של הג'יהאד האסלאמי, וגם עם העתיד שלו. שלום מאוד, יערי. אהלן, גדעון. אז באיזה נקודה אנחנו צריכים להתחיל כדי להבין... את הרקע שממנו צומח ארגון הג'יהאד האיסלאמי. המהפכה האסלאמית באיראן, 1979.
1: <שמע> שמה קורה אז? כתוצאה מהמפץ הזה, חלקים מהנוער של תנועת האחים המוסלמים עושים חישוב דרך מחדש. אמרו, רגע אחד, אנחנו צריכים לא רק לקיים איזה דיאלוג, איזה שיח עם המהפכה האסלאמית השיעית, אנחנו צריכים לחבור אליה, להצטרף אליה. לא חשוב שאנחנו סונים, כולנו מוסלמים. זו הגישה. וזה קורה בהתחלה באוניברסיטאות של קהיר. אחד מאלה שמחשבים את דרכם מחדש הוא סטודנט בשם דוקטור פתחי שקקי. והוא שמה נספג לתוך המערכת הזאת שמתוכה יוצא הג'יהאד האיסלאמי המצרי בהנהגתו של איימן זוהאירי ופורס כנפיים משל עצמו אחרי שהמצרים מגרשים אותו לעזה ואנחנו לא בדיוק מכירים, יודעים מי הדמות הזאת, מה יש בראשו והוא חוזר לעזה והוא המייסד של תנועת הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. גם הוא וגם שייח' עבד אל-עזיז עודה, דרשן יותר סוג של אידיאולוג, הם בעצם המקימים של תנועת הג'יהאד האיסלאמי
0: הפלסטיני. אמרת ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, כי יש גם ג'יהאד לא פלסטיני? כן, אנחנו מדברים על אותה תקופה שבה האיש שחוסל
1: עכשיו על ידי האמריקאים, דוקטור איימן זוואירי, מקים את הג'יהאד האיסלאמי המצרי. זאת אומרת, הן תנועות אחיות, אם אתה רוצה, כמעט תאומות, הג'יהאד האיסלאמי המצרי, הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, ששואבות השראה מההצלחה של חומייני באיראן, ומבקשות לחקות אותה גם בעולם הערבי. אנשים כמו פתחי שקקי, שסבורים שהאחים המוסלמים היא תנועה... יותר מדי מאורגנת, יותר מדי זהירה, יותר מדי שמרנית וכיוצא בזה. והם מייצרים את התפיסה שצריך להקים, לכונן חיל חלוץ, אוונגרד, מהפכני של עילית. לא תנועת המונים רחבה, לא תנועה עממית כמו שהאחים המוסלמים רצו, אלא איזה חיל חלוץ כזה, מושחז. שמקדיש עצמו למטרה אחת, והמטרה היחידה הזאת,
0: מבחינתו של שקקי, שחרור פלסטין. זו המטרה היחידה של הארגון? שחרור פלסטין? הג'יהאד האסלאמי הוא
1: לא תנועה שיש לה איזה מסרים חברתיים מיוחדים, היא לא עוסקת בפעולות צדקה, היא לא מחלקת מזון או תלושים, זה לא חמאס, חמאס זה הכי מוסלמי. לא, ג'יהאד זה ארגון שקם בשביל ג'יהאד, בשביל שחרור פלסטין. הוא לא קם בשביל להציע איזו שיטת ממשל אחרת, הוא לא קם כדי לדאוג שהנוער uh, יבקר יותר במסגדים, הוא קם למטרה אחת, הוא מייחד את עצמו להיות האוונגרד הזה, חיל החלוץ שהולך קדימה ומושך לקרב, גם אם הוא סופג אש. ולכן אתה רואה מה שהם עושים לחמאס, הם הרבה פעמים לא מחכים לחמאס, הם יורים. או הם יוזמים פיגוע. זו תנועה שמייחדת את עצמה למאבק הצבאי. היא מחדירה את העניין של פיגועי התאבדות בשנות ה-90, אחרי אוסלו? שלום רב לכם, אנחנו עם עדכון מיוחד בעקבות הפיגוע הבוקר בצומת בית ליד. אחד עשר הרוגים וחמישים ושניים פצועים בפיצוץ, בפיצוץ של שני מטעני חבלה בצומת. בין השעה תשע ועשרים לתשע וחצי התפוצץ מת... הפיגועי ההתאבדות הקשים ביותר, אני מזכיר את בית ליד, אפשר ללכת לאחרים, אחר כך חמאס מחכה, בקוף, מחכה אותם. זה הג'יהאד האסלאמי. אז בעקבות הפיגועים הקשים, פיגועי ההתאבדות, יש החלטה לחסל אותו, וחוליה של המוסד ברחוב די ראשי בוואלטה, בירת מלטה, כרגיל על האופנוע, בגדים שחורים, קסדות, מחסלת אותו.
0: על פי תיאורי משטרת מלטה, צעיר ניגש אל פתחי, סמוך מאוד למלון שבו הוא התגורר, ומטווח קרוב, בנוכחות עוברים ושבים, ירה בראשו חמישה כדורים. הוא עלה על אופנוע, נהוג בידי שותף, והשניים נעלמו בנסיעה מהירה. מקצועי ויעיל יאמרו גם בישראל, מבלי להתייחס לזהות המבצעים.
1: ואם אכן אה, הוא האיש שנהרג באיפה שנהרג, אני ודאי לא אצטער על זה.
0: ומה קורה לתנועה אחרי החיסול של שקקי? הם עושים נפשות לרעיון, כלומר
1: בתקופת האינתיפאדה השנייה. ששם הם מתבלטים, והם מקבלים סיוע. קודם כל סיוע איראני. והם בונים את הכוח. אחרי ההתנתקות ב-2005, אז הם שותפים זוטרים של החמאס, בהתחרות עם חמאס, אבל נסבלים, הם לא מאיימים על בחורתו, הם קיבלו הרבה כסף. והם קיבלו במשך שנים הרבה נשק עד שנחסמו אה, ערוצי הברחה דרך אה, סיני והמנהרות, אה, אז אתה יכול לגייס אנשים שאומרים, אנחנו לא עושים מספיק, אנחנו יותר מדי זהירים ומאורגנים ומחשבי חישובים, ועוברים לג'יהאד האיסלאמי.
0: מי אלה האנשים שהג'יהאד מגייס? תאפיין לי אותם.
1: הג'יהאד האיסלאמי מגייס אנשים שהם אחד, אדוקים, שתיים, אדוקים בהכרה הלאומית שלהם, במוכנות שלהם להתמסר לעניין, ולא לרוץ אחרי אה, אה, פרנסה כיעד עיקרי בחיים. ואנשים שאני חושב, נגיד, בחמש, עשר שנים האחרונות, זה אנשים שמבינים שאיראן בניגוד לכל מדינות ערב לפני כן, כולל נאסר הגדול וקדאפי וסדאם חוסיין ואסד ומי שלא, אסד אבא ומי שלא תרצה, שהיחידים שה... שהציגו תוכנית רצינית איך uh, מחסלים את מדינת ישראל, זה קאסם סלימאני ודומיו. והתחושה הזאת שכולם מדברים, אבל היחידים שיש להם איזה תוכנית, רעיון מכונן, איך סוגרים על ישראל מסביב בטבעת של אש וטילים, זה האיראנים. הם השחקן הרציני, הם השחקן החזק. מדינות ערב, בחלקן הלא קטן, מתפוררות, קורסות, פשיטת רגל וכולי, ולכן הם רתומים למרכבה האיראנית. זה בעצם סוג של פרוקסי של איראן. לחלוטין. קשר מאוד אינטימי עם חיזבאללה. בחיזבאללה יש מחלקה שלמה שאחראית ל... ליחסים, לקשרים, לסיוע עם הג'יהאד האיסלאמי. כולל uh, הדרכה מרחוק, איך לבנות טילים, איך uh, לשפר את הירי וכולי וכולי. זאת אומרת, הם ממש חלק מתוך המארג האיראני.
0: בחסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות,
1: אולי יש לכם
0: אנחנו עם הסיפור של הג'יהאד האיסלאמי, ואנחנו מגיעים לעימות הנוכחי. אהודי אריה, אתה מתאר ארגון אמנם קטן יחסית, אבל מאוד אלים, מגובה על ידי איראן שהולך וצובר אהדה. איפה חמאס בסיפור הזה? אני חושב שחמאס אין לו עניין, בטווח נראה לעין,
1: בהתכתשות עם ישראל. לשם מה? במה ההתכתשות כזאת תשנה או תשפר את מצבו? הם לא רואים את זה. אז לכן כרגע הם לא רוצים, הם לא ייתנו לאדונים מהג'יהאד האסלאמי להכתיב להם מתי uh, להיכנס למערכה. זה הם הבהירו. <תשמע>, תשמע, זה היה מדהים, גדעון. אתה מסתכל על uh, טלוויזיה של חמאס. כאילו המלחמה, הלחימה עכשיו התנהלה במקום אחר. הם לא, כאילו, הם, 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 הם מתבוננים מהצד. הם CNN. הם לא היו מעורבים, ירו עלינו, פגעו, ירינו, לא. הם דיווחו בצורה רגועה, לא נכנסו לאיזה זה, לא פתחו פנים כמו אצלנו. ג'יהאד כן, התחנת טלוויזיה של הג'יהאד כן. הם כל הזמן אותתו לאוכלוסייה וגם לנו. אנחנו לא בעניין. זה מהרגע הראשון, מההודעות הראשונות, זה היה ברור שחמאס בכיוון אחר. אני חושב שבישראל מזהים יפה. מערכת הביטחון. מזהים יפה שהחמאס כרגע רוצה קודם כל שיפור במצב האוכלוסייה. זה אחד, כי זה בעיה. זו בעיה מבחינתו. הוא לא פופולרי. בעזה, בגדה יותר. ושתיים, הם מחפשים איזשהו... קונץ פטנט, לחזור ולהתחבב או להתקבל על ידי המדינות הערביות, קודם כל סעודיה והאמירויות.
0: הם, הם מאוד
1: היו רוצים את זה.
0: אז חמאס מעדיף לא להיכנס לעימות עם ישראל, אין לו כרגע אינטרס, הוא כבר לימוד קרבות. ומה לגבי הג'יהאד? אמרת שזה ארגון שכל התפיסה שלו היא צבאית, להשמיד את ישראל. כמה המבצע הזה פגע בו?
1: אני מניח שזה יפגע בארגון באופן משמעותי לאורך זמן, מכיוון שאין להם מקורות אספקה. זה הכל בתי מלאכה ייצור עצמי. מרכיבים רקטות. אבל הם השתקמו והאיראנים יעזרו ככל שהם יוכלו וככל שיוכלו להגיע וזה. מה שצריך אבל לזכור, הקרב העיקרי, עזה, כבודה במקומה, וסכנתה במקומה. אבל הקרב העיקרי הוא בגדה. הקרב העיקרי הוא בגדה. חמאס לא מצליח לחדש את הרשתות המחתרתיות שלו בגדה, לא באופן משמעותי, אז הוא בונה כוח פוליטי, משתלט על, על איגודים, משתלט על התאחדויות הסטודנטים, כל מיני מוסדות אזרחיים, הוא משתלט עליהם. וגם הג'יהאד האיסלאמי מבין שהעניין הוא, בסופו של דבר, אגדה, בבוקר שאחרי אבו מאזן או בערב שלפני. ובג'יהאד יש פה דבר מעניין. ג'יהאד תמיד היה נגד השתתפות בבחירות הפל הפלסטיניות. חמאס רץ, ניצח, ג'יהאד לא. לא מעניין אותנו. איפה הם רצים בבחירות ועושים תוצאות לא רעות? בבחירות לאיגודי הסטודנטים. הסטודנטים זה נוער שהם רוצים. בעיקר חבר'ה שלומדים פיזיקה וכימיה. אתה רואה אותם בבירזית, אתה רואה אותם בנג'אח, אתה רואה אותם בא... באוניברסיטאות, שם הם רצים, בגלוי. זה כן, אבל בחירות פוליטיות, משהו, פרלמנט פלסטיני, דברים כאלה, זה לא מעניין אותם.
0: זאת אומרת, הסיפור הגדול פה הוא התחזקות של הג'יהאד בגדה, האהדה שהם ממשיכים לצבור שם? הסיפור הגדול, שקצת מזניחים אותו, הוא... ההיערכות
1: שכולם עושים לגבי עתידה של הגדה המערבית. פתח היום קיים בעצם רק בזכות מערכת הפטרונות, שנקראת הרשות הפלסטינית, שנותנת ג'ובים ומחלקת משרות וזה. כמה זמן זה עוד יכול להימשך ככה? וכל אדם בגדה יודע את הדברים האלה. אתה לא יכול לשמוע היום. מילה טובה על הרשות הפלסטינית מאף בן אדם בגדה. אני מדבר הרבה, רואה הרבה אנשים. אתה לא יכול לשמוע מישהו שיגיד מילה טובה. ופה יש התפתחות שלדעתי לא נותנים עליה מספיק את הדעת בתקשורת. אנחנו רואים את המיליציות של האיראנים נפרסות על הגבול בין סוריה וירדן, מבריחות. בכמויות ענק, סמים בכמויות ענקיות, ואם סמים גם נשק, הרבה. זה מטריד את המלך עבדאללה, בצדק, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אם הם מצליחים להחדיר כמויות של נשק לירדן, חלק מזה ינסה להגיע לגדה. וזה מצב אחר אם בגדה אנשים מסתובבים עם, אתה יודע, התת-מקלעים המאולתרים, קר לו. או שמגיעים טילי נ"ט. זה כבר סיפור אחר. אז לכן כולם, גם סנואר, גם הג'יהאד האיסלאמי, גם האיראנים, גם חיזבאללה, אינם על הגדה. אנחנו צריכים להבין, כולם ערוכים לא לסבב הבא בעזה, כולם נערכים לרגע שבו תתחיל ההתמודדות האמיתית, לא מה שקורה עכשיו, על השליטה. בגדה המערבית או בחלקים ממנה. אנחנו כבר היום רואים אובדן שליטה של מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית בחלקים לא קטנים של הגדה. לא רק מחנות פליטים, ג'נין, שכם, גם חברון. והאם הרשות הפלסטינית יכולה להמשיך לדדות על הקביים לאורך זמן?
0: אני לא יודע. זו הדאגה. תודה רבה, אהוד. שמחה רבה, גדעון. ביום של N12. אנחנו בפייסבוק, חפשו את אחד ביום, הפודקאסט היומי, העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, נודלמן, על הסאונד שניר ימין, בשן יצר את מוזיקת שלנו, אני גדעון נוקו, בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין אה לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום
1: של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.